0: 嘿、hey, ，这里是思维伊克斯，我是伊克斯。这边是一个生活成长频道，主要是以网络领域思维、人类意识形态以及时代历史真相的有关创作内容。好，其实今天呢，我没有想要新增 podcast 第六集，因为我想说，最近工作太忙了，然后又有别的事情要处理，然后我想说休息一个礼拜。但那为什么会这么临时想要突然新增这一集呢？其实也是跟我身边一个女生朋友聊到，对，然后聊到她的最近生活的状态啊，跟状况啊，然后也因为她看了我 IG 那些对于能量跟情绪的文章，她特别有感触，所以她就跟我聊，然后聊一聊后面，我就是试着去了解她的状况跟状态。对，然后就是有大概跟他讲了一下一些方向。那我今天是来聊什么呢？因为他有讲到，他说他其实看了很多心灵鸡汤啊，然后就是怎么样啊，然后让自己就是会比较内心比较舒服一点嘛，或之类的。当我听到心灵鸡汤的时候，我心想：哇嘞，金家金母汤真的很母汤，因为对于我来说，心灵鸡汤。这东西，不管是在网络上那些几句文字，或是图文啊，或是在书籍啊，都是废话。我会这样讲，虽然很偏激，但是这是我理解的思维。因为讲真的，心灵鸡汤啊，它主要就是安慰人的情绪，安慰自己的内心。可是再多的安慰，也没办法让你改变你现有的状态跟生活。对，它只是让你那么短暂的在内心去认同它。去觉得这个状态 OK， 我舒适了，但你明天会有什么改变吗？它、啊、并不会有实质上的改变。我会这么说是因为，嗯，你们知道心灵鸡汤最早的来源是什么吗？它其实是美国一位作家所做的一本系列的书。然后心灵鸡汤啊，它其实瞄准的目标啊，都是女性，对，而且都是以少女化的术语去让女生听起来会比较。会有心理的一个慰藉感，对。那他其实算是一个蛮商业的手法。我讲一个比较阴谋论的东西好了。他们就说女生的钱最好赚，全世界女性的钱也是最好骗的。那他们借用这种方式，让女生得到自我安慰，然后去认同这些作家、作者他们所出的那些呃规定跟规范的价值观。但其实，对于大家的生活，其实不会有实质上的帮助。因为你们的生活最重要，还是要是你们来自己来解决。对，你们自己本身要去认识到自己，跟自己相处，你才会知道你的生活到底要做什么样改变。而这些改变呢，跟你看了多少心灵鸡汤的那些网络话语啊，跟网络术语啊，多少书，它是没有太大的关联跟作用的。我觉得发明心灵鸡汤这个人很厉害，因为他他找到了女生的弱点，女生脆弱那一块，然后利用这种方式让女生在某种，不管是在物质上、生活上，建立了一个自信心。但这个自信心，它不是真实的，它只是一个虚有的。那我今天的主题就是来吐槽心灵鸡汤，大吐槽。好，那就好，那就就像我刚刚说的嘛，为什么会有心灵鸡汤这一系列书？那这些网络话语现在甚至到，因为我我记得这应该也是一两年才开始从 I G 上开始默默会有这些心灵鸡汤的话，啊，跟各个啊网红啊在推的那些大那些书籍啊，然后各大平台都红成这样子。它其实就是一个商业动机，它是以建立自信为商业动机，然后它的目标为女性为目标，然后借由自我安慰，然后用一些舒服温柔的方式让女性去倾听。然后呢，去年有一款很红的书籍嘛，对，书名叫。这世界很很狠，然后你要很很狠。对，你们应该知道那那本书吧？对，它是以一本为女性的书，它其实那本呢、啊，就是一本非常严重的，也不能讲严重，它就是以一个非常标准化的心灵鸡汤的方式来呈现给女生来看的。那这本书会红起来呢？它是，它其实是对岸的，对岸的书，对，对岸的创作者。所创作的书，他用对爱的一些他们思想的观念跟他们认为的价值思维来灌输在这本书上，然后留为广大，嗯，到各个的书籍平台或是各个的书籍等等，让大家知道这本书。那再借由各个网络上的网红、网美们在推崇这本书。那这本书购买的族群呢，其实也都是年轻女生，对，不是不是高中生，就是刚大学生，就是刚出社会的女生。但其实这样的年龄的女生，其实，在很多事情上的认知还没有到非常的有那么的丰富，跟有那么多的思考、独立思考，可以去判断这些东西。所以他们借此，他们只能靠书中上说的东西来来定义自己的。这些对于世界的价值观跟生活等等，但这本书我讲白了好了，如果啊，资本主义是一个人，那这本书就是他写的。对，这本书去去年超红的，然后我自己其实看过，但是我其实后面我看不下去，因为我觉得看来看去，他就是一个。讲，它其实算是一个讲干话跟讲废话的书，而且它用了很多蛮不好的价值观去给人有一些灌输的印象。那这本书就是真的是找到人性的痛点，然后用最温柔、最舒服的方式来告诉你，你觉得生活要怎么样就是要怎么样，那你觉得爱情要怎么样就是怎么样，工作要怎么样就是怎么样，美丽是什么之类的。我觉得蛮剥削的啦。<笑>那我为什么会挑这本书呢？因为这本书就是最好来解读一个心灵鸡汤为什么是一个干化的原因了。他书中呢，其实有四个大要点：第一个是人生，第二个是爱情，第三个是美丽，第四个是职场。那<笑>这四个大要点里面，每一个篇幅啊，我觉得都很歪理，超级歪理。怎么说？他第一个人生呢、啊，他其实是在讲消费主义，但是他用的消费主义方式，其实是跟我第一集讲的消费主义跟金钱有关是相反的。他书中告诉说，你你要有自己的奢侈品或是好的东西来满足自己，从中得到快乐。可是买东西的确是可以得到快乐，没错。但是我觉得能得到快乐方式很多啊，为什么一定是买东西？而且他书中所提到的这些东西，都是一些。昂贵、高价，然后甚至是人们所追求的东西，那我心想，哇，高中生、大学生、刚出社会的人，哪有那么多的金额去享受这些物质上的东西？他这一点就已经用了他一个很消费主义的方式去告诉你，你觉得你的生活是怎么样？你必须要买什么？你必须要怎么样？那你从中得到这些小确幸，让你得到满足感，得到自我的开心安慰。那请问你花了那么多钱？你对于你往后生活有任何帮助吗？其实不太有啊，它只是当下的，就真的只是一个当下一个瞬间一个感觉。那从中它间接告诉人，你说哦，那你必须要怎么样的房子啊，然后房子的装潢是什么北欧风啊，然后极简极简啊，然后多漂亮啊，然后自己住的舒服啊，对，没错。这真的是每个人，就是说向往，或许是觉得每个人有找到自己舒服的一个房子跟空间，但前提是你有没有这样的能力，你有没有这样的收入的一个能力来去做这些东西，而不是只是靠书中所讲的，让你去凭空幻想，去凭空去觉得这是你想要的，可是它只是先以想要为前提，而不是需要。那讲到爱情呢？讲到爱情，我就更不知道要该说什么了。对我知道我这集情绪可能会有点有点大，可是我这个情绪，我其实是对于这些资本主义的这些人，我其实蛮生气的。对，但我生气的点是因为我觉得他们为了商业，可以用这些其实已经是不是用我们真正人所理解的真相思维，或是。真正我们需要解决的方式，来告诉我们人要怎么去解决我们生活现有的那些困惑跟困扰。对他更是用比较呃灌输式的主意说：“你必须这么做，你必须这么做。”其实就跟我们长辈跟我们讲的东西是一模一样的。他爱情他怎么说？他爱情说，怎么样的爱情值得拥有，取决于在一段这一段爱情是否快乐。靠背啊啊！你跟一个人不。在一起不快乐，那你还要这爱情干嘛？对啊，是<笑>在讲废话吗？我真的觉得这真的是很废话哎！你这段爱情不快乐，那你谈这段爱情干嘛？谈爱情本身就是快乐啊，<笑>不是吗？你找一个人谈一个爱情，那你这爱这整段爱情就是这么的不愉快，那你为什么还要跟他在一起？这真的就是一个嗯。然后他讲爱情的时候，他其实是用一个。很高标准的框架，然后来让你去筛选你，你可能你心中的爱情的理想对象。可是，你凭什么去筛选？你凭什么要别人去筛选？你自己难道不会被筛选吗？这就是一个很奇怪的点。对我觉得人跟人之间本身就是一个想法、价值上，还有思维，还有我们的，就是我们对于我们自己的生活，我们想要的是什么？而你遇到了这个人，你也懂他，他知道他他想要是什么，你们之间的共鸣是什么，你们的频率是什么？对，这才是你们最主要的生活在会找到快乐的方式，因为那是你们一起有的共鸣跟共识，而非而不是说你先建立说我需要对象是怎么样怎么样怎样，那跟这样对象我才会得到快乐，这根本就是完全错的。然后他讲到美丽这一块，我最生气的是。他其实给予美丽啊，跟职场啊，他贴了很多标签跟框架啊，贴好贴满，然后来告诉你，你就是要符合这些标签，符合这些框架，你才能找到你等同于好的人生。他美丽他，他他说肥胖等于不自律，对，他说肥胖的人都是不自律。但我心想，或许有一半的原因真的是很多人的。肥胖成肥胖的原因，或许真的是一些饮食上的不自律啊，或是运动上的不自律，最很多人都会是这样。但是，这不代表全部人都是这样子。像有些人肥胖，他是真的是因为疾病、身体的关系，他没有办法。那这跟自律有什么关系？这是他先天身体的问题了。那这些东这些问题，不一定是能够靠吃药、靠运动来去解决的。那面对于这样的人，他们书中用这样的方式去讲的。美丽这个框架，我觉得真的不太好。而且讲真的，他讲的肥胖等于不自律，他就是在讲肥胖的人都是不自律啊，不爱运动啊。运动跟肥胖、跟减肥其实根本没有关系。我，嗯、呃，我之前情绪的时候就讲到，运动主要是健康跟快乐，不管是在身体上跟心灵上。那瘦身、身材好、减肥这些，那是在运动之后会有附加的效果。但它的本质就是健康跟快乐而已，因为你大脑会分泌多巴胺，你的心灵会得到快乐的愉悦的愉悦感。对，你会很喜欢运动，就是因为你从中得到这些快乐愉悦感，所以你会更忠于在热爱运动上，而并非说我是拿着我要减肥，然后去运动。我跟你讲，这样运动会越减越没有，越没有动力在运动上。对，这是真的。因为我觉得运动所带来的自信是来自于他的快乐，对。那这些自信才在，才因为才因为你附加的，呃瘦身啊，能身材好，才让你更有自信。这些这些才是附加，但它的本质上就是健康，真的健康最重要。那这本书的作者呢？我讲一个比较<笑>好了，我不想这么，我不想那么猜，但是我真的是这样推断出来的。这本书作者在对岸，那他营造的方式就是舒服方式、温柔的方式，然后让你在这本书达到自我慰藉嘛。可是你反过来想哦，他其实是用统一思考的观念，他是用独裁的果断，他是用果断的方式跟很独裁的方式，去让你去吻合这些社会上的价值。那书中里面很多看到的金句啊，或者两眼啊，或是你们在 IG 上看到那些看似很棒的句子、两眼，真的不要看到这些句子就高潮。对，因为那是因为你人生还没有碰过你真的很刺激的事情，或是你很特别体验的事情。那当你真的经历到这些东西，不管是挫折也好，惊喜也好，你看到这些金句、两眼，其实你很快就能理解，你可以，而而且你可以反过来思考，他到底在讲什么。那我到底在吸收些什么？而且社会价值这个东西本身就是打破，是要我们自己自身去打破的，而不是去吻合它。为什么我们要去吻合社会价值？我们自己的价值我们自己创造就可以了。为什么是我们要去吻合社会这些规范、价值、体制跟框架呢？这些东西本身就是要用我们自身价值去打破它，创造我们自己的价值，这才是最重要的。而书中说的东西让我觉得他就是把重心放在物质追求上。可是你知道吗？当你把重心放在物质追求上，你其实心里会过得更苦闷、更闷闷不乐、郁郁寡欢。我觉得就像我第一集说的，你要先知道你自身需要什么，跟自身想要什么。你多跟自己相处，自信不是建立在物质上，也更也不是建立在别人的眼光上跟评价上。对，自信是建立在自己内心的强大。欲望，我觉得欲望这种东西，我们的欲望、啊、要放在对的地方，你才会有更好的时间跟空间去满足你自己的想要。那前提是你要先把自身自身的需要先达到。对我们自身需要什么，我们就去学；我们自身需要什么，我们就去找。我们去往往往络上多看、多学、多找到自己相关需要的知识、技术。跟等等都好看书也可以，这些才是最好最好的投资，最好最好让自己进步的方式。因为你懂得越多，你更知道你自己生活要的是什么。所以我想说，看了这本书的女生们，真的好好想想。对我觉得我们不管是哪，不要讲女生，我觉得男生女生都一样。我们的人生的时间就是这。从小到大活到你几岁你也不知道，那你要怎么去规划你的人生跟生活？我觉得你要真的去好好思考，而不要只是因为网络上说什么，社会上说什么，新闻说什么，大家在追求盲目的什么，那你觉得这样子对你来讲生活也是好的？你就跟着去追求 ？No， 千万不要，先好好跟自己相处，先好好认识自己，跟自己相处，这才是最重要的。好了 ，OK， 讲完了。今天这集其实非常的突然的、啊，对，因为其实就是这样昨天聊完，我今天真的是太有感慨了，对啊，我就觉得必须要来要来讲一讲，那是什么样的心灵心灵鸡汤？我觉得我相信大家也看多，你们自己可以去网络上多看看，多看看那些心灵鸡汤到底在讲什么，然后你们反向的思考，你们你你,你们真的就会觉得。他真的就是等同于废话，而且有些心，有些心灵鸡汤哦，其实有些道理我们自己就已经懂了，对，他只是反复的去戳我们人性的弱点跟痛点，痛点，对。那今天这一集节目就结束了，而且我这集完全不想讲稿，因为我觉得我就想要用我自己的内心想法来陈述我对于心灵鸡汤的感受跟想法，还有我看待他的思维是怎么样。那我祝大家。好好加油，对，那现在疫情非常严重嘛，真的没事就都在家里吧，就是没事就在家里吧，对啊，保护自己也保护别人，那一定要戴口罩哦。然后我希望台湾加油，就这样，拜拜。